0: 关。奇怪的脑中小人1 9 8 9年初冬的一个周日下午，天津市南开区一户普通的家里，六岁的小男孩周宝利。正静静地坐在沙发上看父亲劈木柴。这个男孩子与他的同龄人从表面上看也看不出任何差别，只是他的目光从一件物体移到另一件物体的过程中，那眼底闪过一丝犹疑，一缕迟钝，一份茫然，透露着这个生命的非同寻常之处。爸爸。带我去公园。周保利突然站起来，走过去拉住父亲的衣角，以怪怪的语调说：“当他说话的时候，嘴角的肌肉抽搐着，声音难辨，含糊不清。周宝利的病态便显而易见了，他是一个弱智者。”周父停下手里的活，怜爱的看着儿子说。爸爸今天有许多活要干，太忙。下星期带你去，行吗？周宝丽又恢复了那呆板的表情，退回到座位上坐下来。周父继续劈木柴。就在这时，他听到周宝丽轻声说：“今天是一号，下星期日是八号。”是八号，周父顺着儿子的话应着，但是突然间他愣住了，一动不动的僵在那里有四五秒钟，猛地转过身来，盯着周宝丽问道：“儿子，你说什么？”周宝丽没有注意到父亲的异样，眼睛仍茫然的望着天花板的某个地点，漠然的重复说。今天是一号，下星期日是8号。周保利的父亲激动的跳了起来，一下子扑到儿子的面前，抓住他的胳膊，满脸的兴奋与紧张，紧紧的问：“下下星期日是几号？” 15号。周宝丽想也没有想便说出来：“下下下星期日呢？”周父脸上的肌肉紧酥着，眼睛瞪得圆圆的。22二号，周保利脱口而出：“下星期一呢？”周父又换了一种提问的模式。2号，周宝丽又说：“ 30多岁的汉子，眼泪立即夺眶而出，孩子他妈，孩子他妈。”周父连叫着，已经泣不成声了。周母从厨房跑了过来，困惑的看着父子俩，怎么了？宝丽会数数了。周父说：“大喜过望。”周母蹲到宝丽的面前，声音颤抖的说：“孩子，告诉妈妈，一加一等于几？”周宝丽茫然的望着母亲。母亲的眼里充满了欣喜与期望。周宝丽迟了很久，呆呆地说：“七。”周父和周母对望着，脸上的笑容僵住了。周父忙再问宝丽：“一加七等于几？”“二十三。”周宝丽开始信口胡说了。周父急了。你刚才明明会算数了，明明会的。他灵机一动，又问：“今天是一号，下周日是几号？”八号。周保利说：“对了。”下下周日呢？周父重复问了刚才的问题：“十五号。”周保利说。周父看了一眼周又问保利：“八加七等于几？”一。周宝丽的回答立即一塌糊涂，他好像只会算日历。细心的周母发现了期间的差别，立即取来日历对照着来考宝丽。12月1号是星期几？ 1 2月1号是？周宝丽迟疑了一会儿，周母又问。十二月三十一号是星期几？上个星期三是几号？今年一月二十号是星期几？周保利竟对答如流，想也不用想。冬至是哪一天？夏至是几月几号？中秋节是几月几号？今天是农历几月几号？十二月二十号是农历几月几号？明年三月二号是星期几？农历什么节气？周宝丽竟仍总是脱口而出。母亲惊异的看着他，仿佛他不是在考自己的儿子，而是和一台电脑在对话。这孩子怪了，不会算数，但对日历上的事了如指掌。周母说：“夫妻俩困惑的坐在沙发上，看看孩子，又看看对方。”怎么也无法想通这件事。周宝丽会推算日历的事，立即在亲友间传遍了。凡是到周家串门的人，都要亲自试一试，事后无不深感惊异。然而，更令人惊异的事还在后面。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，金谷奇观。一天，周丽的舅舅在保丽家吃晚饭。席间谈起单位里正在进行新房分配，舅舅有些担心，不知道会不会分到房。坐在一旁一声不响的宝丽突然插嘴道：“会给舅舅房的，两室一厅。”众人都笑了。舅舅说：“宝丽的话让舅舅听着真高兴啊，告诉舅舅是几楼？三楼。宝丽说。以后楼层还不错嘛！众人又大笑起来。宝丽却急了，说：“是真的，下星期三公布。”众人仍只当听了一个笑话，后来也就忘了。到了下周三，宝丽的舅舅突然打电话过来，说：“我们单位今天真公布了分房结果，真是三楼两室一厅。”宝丽说：“对了。”也许是碰巧了，大家这样想，但他那神秘的日历推算能力使人们不敢轻视，便决定再找机会试试保利。一天，保利父亲的一位老朋友到周家做客，晚上九点多钟，保利突然说：“叔叔，有人把你的自行车偷走了。”周宝利一直坐在那里看电视，没有离开房间一步，也没从窗户向外看。突然说了这么一句，人们一愣，将信将疑。还是去看看吧，这孩子说话有时特准。宝利的父亲说。几个人来到楼下一看，那位朋友的自行车果然不见了。他们立刻到派出所报了案。父亲问宝莉：“你能说出是谁偷走的吗？”宝莉说：“我不认识他。”宝莉最有价值的一项特殊功能还是诊病，这同样是偶然间发现的。宝莉的妈妈有一段时间一直腹部疼，和宝莉的父亲商量着去看病。宝莉在旁边听见了，看了看妈妈，说。你得了胃痉挛？两口子不解的看看宝莉，对他突然说出这么一个名词感到十分不解。谁教给你“胃痉挛”这个词的？周父问他。宝莉指着妈妈的胃部，他那里说的。第二天，周母去医院看病，医生果然说她得了胃痉挛。这孩子真是太神了，宝丽的父母逢人便感叹。消息传开，不断有人找到宝丽，让他看看自己有什么病。先是宝丽的奶奶，宝丽拍打着自己的后背说：“疼疼！”果然，宝丽奶奶患有腰肌劳损。一位邻居也找宝丽看病。宝丽认真的看了看他，用手拍了拍自己的脖子，干咳了几声。那邻居惊奇的说：“啊、呃，是的，我的喉头、呃、特别不好，一到秋天就得咽喉炎。哎、嗯，他怎么会看得这么准呢、啊？”最奇妙的是，有一天，宝丽指着父亲的腹部说：“拉肚子，拉肚子。”周父当时身体特别好，一点没有什么闹肚子的迹象，便笑着说：“哼，这次你说错了，爸爸好极了。”宝莉仍是那两个字：“拉肚子，拉肚子。”第二天，周父突然犯了肠炎，而且还是慢性肠炎，整整闹了两个星期。宝丽有一年夏天在奶奶家住了整整一个多月。一天，奶奶自言自语地说：“你妈妈好久没来啦，也不知忙什么呢。”宝丽说：“妈妈病了，在床上躺了三天了。”奶奶立即打电话给宝丽的父亲，得知宝丽的母亲果然病了，正好卧床三天。周宝利对医生做测试时曾经这么说：“在我脑子里有一个小人你们一问我日子，他就站出来告诉我；你们有什么病，也是他告诉我的。”您现在收听的是《今古奇观》：中国九头鸟之谜。世界之大，无奇不有，这是众所周知的常识。然而，当真有一件稀罕的事儿或学说出现时，人们往往却又不知所措，疑团重重，不敢相信，直至亲眼所见为止；甚至亲眼所见，也还要画上许多的问号。这是不是在做梦啊？是不是幻觉？等等，如此。如今又有人超出常规。说地球上有个九个脑袋的大鸟，九头鸟。当然，又会有那么一些人摇头不信，因为他没有见到过。然而，九头鸟从古至今一直流传着，而且还有人亲眼见过。提到九头鸟，人们都知道“天上九头鸟，地上湖北佬”这就是有趣的民谣。久而久之，九头鸟便成为湖北人的戏称或代名词了。中国古代诗文中对九头鸟有生动的描述。唐代刘询《灵表录异卷》中云：“鬼车，春夏之间，稍遇阴晦，则飞鸣而过，岭外尤多。爱入人家，烁人魂气。”或云九头，称为犬孽其一，长滴血。古代传说中的不祥怪鸟，在中国古代诗文描述和民间传说中，九头鸟笼罩着一层神秘的色彩，称为神鸟、怪鸟或不祥之鸟。近几年来。有的报刊报道了湖北省恩施自治州、湖南省石门县等地发现了九头鸟的消息，从而引起了国内外的关注。在驰名中外的生物宝库——奥秘王国神农架，奇珍异兽种类繁多，有不少关于九头鸟的目击者。张新泉，初中文化。他是在1982年11月的一个阴天的上午10点左右看到九头鸟的。当时他在神农架林区畔水张八角庙燕子洞附近的承包土地上点种土豆，突然听到空中有鸟的奇特的虚叫声，像沉闷的哨音，跟他以前听到的各种鸟叫声都不一样，他感到很奇怪。就抬头望去，令他大吃一惊。发出怪叫声的是一只簸箕大的巨鸟，包括翅膀在内大约有两米。其羽毛灰黑色。更使他惊骇的是，该鸟长着一簇脑袋，大约有九个头，嘴巴呢呈红色，尾部也很奇特，呈圆扇形。既像孔雀开屏，又像车轮旋转而飞。一会儿，这只九头鸟便飞进了远方的山林。1994年7月的一天傍晚，张新泉在唐房村二组一处黑沟的山林中劳动，又一次听到了九头鸟从天上飞过的奇特叫声。12年前，张新泉目睹九头鸟并听到它的叫声之后，就留下了刻骨铭心的印象，很容易分辨九头鸟的怪声。可惜这一次天已经昏黑，没有看清九头鸟的形象。最近，在湖南屋脊、湖平山境内，曾多次发现九头鸟。据该省石门县南平河乡英子尖村目击者、基干民兵张成云说，一次他在后山打柴，忽然看见树上栖息着一个怪鸟，其体型大小如同斑鸠，头上却长着九个脑袋，一个大脑袋，额上还长着连成一串的八个小脑袋，呈半月形，每个小脑袋呢，嘴。鼻眼、还都俱全，并覆盖着一圈凤毛，就像女人的刘海张成云撒了一把沙石，只见这只鸟除两翼奋飞外，八个小头亦有小翅膀分开腾飞。对九头鸟素有研究的当地人张福玉好奇的跟踪调查，一连向该村。文书林永言妇女王淑珍等二十多人了解，他们都说曾经先后在该村多处见到过这种鸟。是否真正存在九头鸟呢？经过调查研究和分析，不少学者认为，一九头鸟在古代诗文中记载颇多，现代也多处发现。可以设想，它是一种珍贵罕见的鸟类动物，只是科技界尚未获得标本罢了。二，自古迄今，九头鸟常发现于湖南、湖北、河南等地，而以湖北为中心，所以人们常说“天上九头鸟，地上湖北佬”，具有实物做依据的，恐非仅仅是神话传说。三、古今目击者看到九头鸟滴血或嘴巴是红色，可能是九头鸟捕食动物或身体受伤后残留血迹所致。四、当代发现九头鸟仅限于鄂西的神农架和恩施自治州、湘西北的石门县南平河乡，而这三地正好连成一片，地处北纬三十度到三十二度。东经一百零九度到一百一十一度之间，这并非仅仅是巧合。五，神农架是华中屋脊，恩施自治州是山区，湖平山是湖南屋脊，说明九头鸟主要生活于人烟稀少、森林茂密的中山和高山地带，很难见到。所以不应轻易否定九头鸟的客观存在。六，神农架的九头鸟很可能栖息于八角庙、燕子洞等处。此洞地势险峻，高深莫测，人们很难攀入洞内。说不定九头鸟就以燕子为主食。神农架山洞密布，栖息于洞穴中的燕子。最少有数百万只，以动物为食的鸟类很容易入洞捕食燕子，所以九头鸟不愁食物。据此推测，九头鸟可能是存在的。如果科学的证实九头鸟的存在，那么九头鸟将是地球上鸟类王国中最珍奇的瑰宝。从生物工程角度看，它具有极为重大的科研价值，也具观赏价值和经济价值。一旦捕获到九头鸟，将是自然科学的一大发现。您刚才收听的是《金谷奇观》，编辑：立山，演播：暴卡。感谢您的收听。